0: Ich mache das, was mir wichtig ist. Das ist das Thema in der heutigen Folge des Podcasts Create a Living Legacy. Ein ganz wesentliches Thema dafür, wenn du aus deinem Leben wirklich etwas machen möchtest, wenn du Fußspuren hinterlassen möchtest, wirklich in dich reinzuhören, und für dich zu entscheiden, was sind die Punkte, die mir wichtig sind. Mein Name ist Sonja Pjontek, ich freue mich riesig, euch begrüßen zu dürfen zu dieser Folge des Podcasts und ganz besonders freut es mich heute, einen sehr außergewöhnlichen, sehr inspirierenden jungen Mann neben mir zu haben. Wir kennen uns, wir sind befreundet seit acht, neun Jahren der Gang aus einem kleinen, Bauerndorf im, tief im Mekong-Delta, ein Reisbauerndorf. Und keine Sorge, diese Folge wird nicht auf vietnamesisch
1: stattfinden.
0: <lacht> Lang lebt seit vielen Jahren in Deutschland, ist als 14-Jähriger nach Deutschland gekommen, hat sich wirklich ganz bewusst dazu entschlossen, als Kind eigentlich noch sein Dorf zu verlassen, weil er auf sich gehört hat, weil er ganz tief drin wusste, da ist mehr drin, was ich in meinem Leben erreichen möchte. Ganz herzliches Willkommen, lieber Gang. Ich freue mich unglaublich, diese Folge des Create-a-Living-Legacy-Podcasts heute mit dir aufnehmen zu dürfen.
1: Eine wirkliche Ehre. Oh, danke, Sonja. Vielen Dank, dass du mich auch noch dazu eingeladen hast.
0: Sehr, sehr gerne. Vielleicht bevor wir auf dein heutiges, sehr außergewöhnliches Leben zu sprechen kommen, vielleicht einmal kurz ein Schwenk back in deine Vergangenheit. Du bist geboren als ein kleiner vietnamesischer Bauernjunge in einem winzigen Reisbauerndorf tief im Mekong-Delta. Mhm. Erzähl mal ein bisschen, wie ist diese Welt, aus der du kommst ursprünglich?
1: Mhm. Ja, da muss ich ein bisschen zurückblicken. Das ist schon ähm, ach, so viele Jahre her. Ich komme aus, ja, wie Sonja erwähnt hat, aus einem kleinen Bauerndorf in Mekong-Delta wo ich aufgewachsen bin, da gab es noch keine Elektrizität. Also ich bin nicht nur, äh, ne, also nicht äh, digital native, sondern auch ähm, nicht mit Sturm aufgewachsen. Mhm. Wenn man Wasser kochen möchte, dann muss man ähm, schauen, wie man Feuer anmacht. Mhm. Ähm, wenn man mit ähm, Freunden ausgehen möchte, dann muss man eine Zeit feststellen ähm, und dann ähm, gemeinsam hingehen. In der Welt, wo ich aufgewachsen bin, um, man hat wenig Kontakt zu so draußen. Das Dorf ist äh, meine Welt gewesen.
0: Wie groß war diese Dorfwelt für dich? Mmh,
1: also, also sag mal, so fünf Häuser davor und fünf Häuser danach. Äh, wow. Was darüber da hinaus ist, ist eine andere Welt. Das
0: heißt, es war, dein Universum war sehr klein. Mhm. Und dennoch hat dieser kleine Junge, der ja auch ohne Strom damit auch kein... Also Internet gab es damals ja noch nicht, auch Fernsehen hattest du damals nicht. Wie hat dieser, was ist in diesem kleinen Jungen passiert, dass du wusstest, für mich reicht dieses Leben hier nicht, bei mir, da ist mehr drin, da, da, da kann ich mehr erleben, da kann ich mir, was ist passiert, dass dieser kleine Junge eben nicht den Fußstapfen der Eltern gefolgt ist und Reisbauer wurde, sondern dass dieser kleine Junge in die Welt gegangen ist und erzähl uns da ein bisschen was zu.
1: Mhm. Ähm, oh, das ist, ähm, ähm, das ist eher ein Prozess, das ist schwierig, mhm. ähm, in ein paar Punkten ähm, ne, rüberzubringen. für mich Ganz als ich ganz klein war, ähm, ich habe mich nicht so verstanden gefühlt. Mhm. Ich habe sehr gerne getanzt. Ich mhm. habe sehr, sehr gerne Gedichte äh, geschrieben und auch äh, mhm. so vorgelesen. Das war für mich so eine Art von Kreativität. Hat mir wahnsinnig Spaß gemacht.
0: Mhm. Ähm, Vielleicht ist auch nicht das typischste Hobby für einen Bauernjung. No. <lacht>
1: <lacht> und ähm, das hat auch nicht so gepasst in die mhm. Vorstellung von Leuten, ich habe ich hab angefangen, mich selbst zu reflektieren, nachdem ich halt auch so Kommentare bekommen habe.
0: Schon als Kind auch?
1: Genau. Ja. Genau. Ich habe mich nicht einfach völlig verstanden gefühlt. Ich habe mich nicht so gesehen gefühlt, wie ich
0: eigentlich bin. Mhm. Vielleicht können wir an der Stelle, erlaub mir, wenn ich das dazu sage, darf ich teilen, du bist nicht nur visionär, sehr reflektiert, sondern du bist auch hochintelligent und noch dazu schwul. Mhm. Alles an sich wundervolle Punkte, aber vielleicht für die Dorfgemeinschaft schon sehr fremd und etwas, womit sie vielleicht auch noch nie Kontakt hatten und was so nicht in das Konzept des Dorflebens gepasst hat. Mhm. Das heißt, du warst damals ein Fremder in deinem vertrauten Umfeld im Grunde genommen.
1: Genau. Und genau das habe ich nie verstanden. Ich habe nie verstanden, warum man nicht so angenommen wird, wie man ist.
0: Hast du gesehen, dass du anders bist? Oder wann hast ähm, du es verstanden, dass du anders bist? Es
1: hat sich in einer anderen Form ausgedruckt. Ja. Ähm, ich habe nicht so gedacht, ich bin anders, äh, ich bin besser, sondern ähm, ich fühle mich nicht verstanden. Ich mhm. passe irgendwie da nicht da rein. Ähm, ähm, es... Es ergibt sich auch ne, äh, aus den ich wurde teilweise auf der Straße auch, äh, beleidigt ähm, wegen meiner Art. Ich fühle mich zu Hause nicht mh, verstanden. Und in dem Moment, wo ich ähm, gedacht habe, ähm, oh Gott, ich gehöre nicht hierher, mhm. ich muss irgendwas tun. Ähm, ich habe ja zwei Optionen. Entweder bleibe ich hier, ähm, ich werde mich mh, zu einer Person machen, die hier willkommen ist, mhm. oder... Ich, aber die du nicht bist. Ja, die ich hier nicht bin, genau. Mhm. Um, und ich werde nicht glücklich damit, mhm. aber die anderen. Andere Option ist, um, ich gehe jetzt, ich, gehe, ich suche mir einen Ort, wo ich akzeptiert werde, wo mhm. ich mich selbst verwirklichen kann, um, wo ich mich entfalten kann.
0: Und jetzt ganz wichtig, mhm. wir reden nicht davon, dass das irgendwie mit... Du bist jetzt 29, 40, 50 oder so passiert ist, sondern du warst damals gerade zum Teenager geworden, als du diese wirklich tiefe Reflexion vorgenommen hast und dann für dich auch eine Entscheidung getroffen hast.
1: Mhm. Als ich 14 war, genau. Wow. Ähm, es war nicht einfach, ähm, als ich die Entscheidung mitgeteilt habe ähm, zu meiner Family
0: und zu anderen Leuten, keiner hat, keine hat verstanden. Das war wahrscheinlich, was auf die Idee ist, außer dir auch keiner gekommen, dass man so ein Leben überhaupt hinterfragen könnte.
1: Mhm.
0: Wie haben deine Eltern, du hast es auch nicht mit ihnen beredet, sondern du hast es für dich entschieden und dann mitgeteilt. Ja. Wie, haben deine, wie hat deine Mutter, wie hat dein Vater reagiert?
1: Ähm, zu dem Zeitpunkt, ähm, das war für sie überraschend und sie haben gemeint, ähm, ja, wenn du dir das Leben da draußen leisten kannst, dann mhm. mach das. Ich glaube, das war auch eher ein Challenge. Mhm. So, hey, mach das, tu das, wenn du mhm. kannst. Wobei sie wahrscheinlich sehr wenig Vorstellung hatten, wie das Leben da draußen überhaupt genau. aussehen könnte. Genau. Ich denke dann und ich habe, jawohl, ich mache das, ich werde arbeiten, obwohl ich nicht wusste, was ich mhm. genau arbeite, wie. Ich sage, ich werde es schaffen, weil es mir wichtig ist.
0: Und da sind wir wieder bei dem Kernthema, weil genau. es dir wichtig ist. Weil es dir wichtig war, der sein zu dürfen, der du von innen heraus damals schon warst. Genau. Was hast du dann mit 14 Jahren gemacht?
1: Ähm, also nochmal, dadurch, dass es mir sehr wichtig war, mein Leben zu leben. Mein Leben ist meins. Mhm. Ich bin der Einzige, der alle Entscheidungen in meinem Leben trifft, letztendlich. Und, und ich muss halt, natürlich alles gibt, gibt es einen Preis. Mhm. Und ich habe alles in Kauf genommen. Mhm. Ich habe während meiner Schulzeit noch gearbeitet. Ich habe Blätter verteilt. Hier kennst du mhm. Werbungblätter. <lacht> Dann habe ich noch gearbeitet. Ich habe im Kaffee gearbeitet an mhm. der Schule. Das war aber nicht hart. Was, was sehr hart für mich war, diese, dieser Gedanke, oh mein Gott, ich habe seit diesem Zeitpunkt keine Familie hier mehr. Das
0: heißt, du bist dann mit 14 gegangen aus deinem Dorf? Ja. Wow. Wo bist du hingegangen? Weil du kanntest, es gab kein Internet, du hattest eigentlich keine Vorstellung von der Welt. Wo geht ein 14-Jähriger hin mit der Hoffnung, dass es irgendwo in dieser Welt einen Platz gibt, wo man dich so anerkennt, wie du bist? Wo bist du
1: hingegangen? Ähm, ich bin in die, äh, die Nest große Kros Stadt ähm, mhm. gegangen, wo ich als Kind schon sehr fasziniert war. Mhm. Ich, ich, ich habe selbst einen Bus genommen, um einfach in die Stadt ähm, ne, ähm, zu fahren. Als Kind schon? Als Kind schon. <lacht> als, äh, als ich sechs war. Ich habe selbst einen Bus genommen, um wow. in, die, in die Stadt zu fahren. Das hat zwei Stunden gedauert. Wow. Aber es ist für mich einfach faszinierend. Mhm. Ich wollte einfach, einfach in der Stadt sein. Okay genau ich glaube dass das zusammen sei von zwei Sachen reason to go and reason to come mhm. es gibt Gründe warum ich das Dorf verlassen möchte mhm. und es gibt es Gründe warum ich in die Stadt rein möchte
0: okay das heißt du bist dann mit 14 in diese Stadt gezogen genau. erstmal und hast dich finanziert durch Nebenjobs genau mhm. wo hast du gewohnt oh,
1: das ist <lacht> eine <andere> Geschichte <lacht> ähm, ich habe bei, äh, bei einer alten Dame auch angefragt. Ich bin damals mit einem Fahrrad, äh, Fahrrad in die Stadt reingefahren, hat fünf Stunden gedauert. fünf Stunden? Oh. Ja, ja. Das war,
0: Du hast dein Elternhaus auf dem Fahrrad verlassen, ja. ohne zu wissen, wohin es geht, ja. aber mit ganz klar dem, dem Wunsch, das zu tun, was dir wichtig ist und dein Leben leben zu dürfen. Ja. Boah, ich habe gerade hab echt Gänsehaut. <lacht>
1: Also, stelle dir vor ein Fahrrad, ähm, da hinten mein, äh, ne, nicht ein Koffer, sondern ne, so eine Tasche mit mhm. meinen Sacken, davor auch etwas mhm. und ich fahre einfach in die Stadt. Wow. Und ich habe angefangen, Leuten zu fragen, hey, ähm, ich suche jetzt ein Zimmer, mhm. mm, es hat nicht so gut geklappt bei manchen Leuten mhm. und es gab ja eine alte Dame, sie hat, mm, sie hat mich aufgenommen wow. Für viele Leute ist es ungewöhnlich, auch im, im, im vietnamesischen Verhältnis zu der Zeit. Mhm. Um, und ich bin da geblieben um, durch Arbeit. Um, damals durfte man noch als 14-Jähriger arbeiten mhm. in Vietnam. Um, das war nicht einfach. Und um, ja, wie gesagt. Um, an alle anderen Sachen habe ich nicht so negativ wahrgenommen, nur halt dieser Gedanke, dass ab jetzt muss ich allein sein. Ähm, ja. Und das habe ich auch gelernt. Man muss, wenn, wenn, man, wenn man das Leben leben möchte ähm, oder wenn man den Weg geben möchte, den man sich wünscht, mhm. muss man damit klarkommen, dass man manchmal auch allein sein muss. Oh, ja.
0: Alleine und dass auch nicht alles einfach ist, weil für einen 14-Jährigen seine Sachen zu packen und in eine Stadt zu ziehen, alleine, ohne zu wissen, wo du übernachtest, ohne zu wissen, wie du über die Runden kommst, dafür braucht es auch richtig viel Mut. Ja. Das hast du wahrscheinlich damals gar nicht so empfunden.
1: Ich habe mich nicht so empfunden. Ich habe mich so auf diese Start gefreut. <lacht> <lacht> also ich hätte alles get getan, um einfach das zu verwirklichen. Und vielleicht ist das so ein Charakterding, ähm, ähm, dass ich, ähm, wenn ich irgendwas will, was, wenn mhm. mir irgendwas wichtig ist, dann, ähm, dann werde ich das auch tun. Mhm. Klasse.
0: Ja, ja und du hast auch, wie du gerade gestrahlt hast, dass du gesagt hast, ich hatte so, so Lust darauf, in diese Stadt zu ziehen. Mhm. Wie ging es dann weiter bei dem mittlerweile Teenager, der dann in der großen Stadt, in Anführungszeichen, in der größeren Provinzstadt gelebt hat? War dir diese Welt genug? Offensichtlich nicht, weil mittlerweile bist du nee. in, ganz, in einem ganz anderen Universum gelandet. <lacht> <lacht>
1: Ich glaube, diese Entscheidung, ähm, ne, raus aus dem alten Haus und rein in eine, eine größere Stadt zu mhm. gehen, das war damals für mich eher intuitiv, dass mhm. ich einfach weg möchte. Und irgendwann mal habe ich gelernt, ähm, ich will aber mehr. Mhm. Das heißt, es,
0: die Reise ging dann weiter. Ginge weiter. Je weiter du gewachsen bist, umso größer wurden auch deine Ziele wahrscheinlich.
1: Genau, genau. Und... Ähm, und wie damals Saigon, also vielleicht sagt auch einem, äh, einem mhm. oder Wunderschöne der. Wunderschöne Stadt. Genau. Oh, ich liebe Saigon. <lacht> Und ähm, das war sehr faszinierend. Aber äh, mit
0: 14 bist du noch nicht nach Saigon? Nein, noch nein, nicht, nein. nein. Okay, mit
1: 18. Mit 18. Mit 18. Also, ähm, nachdem ich mit der Schule fertig war, mhm. ähm, ich bin dann nach Saigon gezogen, um mhm. zur Uni zu gehen.
0: Wow. Das heißt, der kleine Dorfjunge hatte sich dann schon so weit verwirklicht, dass du wirklich an die Universität gehen konntest. Ja. Und das, das muss man schon auch mal in Relation setzen. Das war nicht Standard in Vietnam, dass man damals. Das war wirklich was ganz Außergewöhnliches.
1: Ich war oder ich bin der erste, mhm. der in meiner Familie zur Uni gegangen ist. Wow.
0: So man sagt auf Deutsch so er ist Akademiker. Mhm. Genau. Ja. Du bist ja, ein Vorreiter in vielerlei Hinsicht. Das heißt, du hast dann in Saigon studiert. Mhm. Wie ging es dann weiter? Warst du, hattest du da <lacht> schon das Gefühl, dass du endlich gesehen wirst? Mhm. Dass du das Leben lebst, was in dir steckt? Dass du die Person sein darfst, die du bist? Oder war da immer noch so ein Gefühl von unerfüllt mhm. sein? <lacht> ähm,
1: ich sag mal... Um ich war vielleicht zu jung, zu, ähm, ähm, so genau zu sagen, was mein Traum war. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, ich, ich, ich komme noch nicht so richtig weit, ähm, von, von wo ich komme.
0: Es ist interessant. Dass <lacht> <lacht> ich muss jetzt ich muss so schmunzeln. Und das ist ein Phänomen, was ich so häufig bei, hm? bei außergewöhnlichen Menschen, bei High-Performern sehe. Jetzt sitzt hier der Junge, der in einem Bauerndorf in, im tiefsten Mekong-Delta zur Welt gekommen ist, dessen Leben 100% vorbestimmt war, du wirst Bauer werden. Ja. Der sitzt ein paar Jahre später aufgrund von unglaublichem Mut und Eigeninitiative und Reflexion in Saigon an der Uni und sagt, Ja, irgendwie hatte ich noch nicht das Gefühl, dass ich so weit gekommen war. Es ein, ein, ist wirklich ein, ein Phänomen, was relativ häufig bei Menschen, die, die Visionäre sind, die so viel Potenzial auch in sich haben, dass diese Riesenschritte gar nicht als solche anerkannt werden. Weil, ja, da bist du halt mit 14 dann mit dem Radl in die nächste Stadt gefahren, hast dich dann dort durchgeschlagen, bist dann nach Saigon gezogen, hast da als Erster studiert. Das darf man schon auch mal anerkennen als was Phänomenales. Da hast du ja schon Riesenschritte gemacht, die wahrscheinlich keiner in deiner Familie auch nur im Ansatz nachvollziehen kann. Aber für dich, und auch das ist so schön, war es halt noch nicht genug. Und es war so, du warst noch, ich nenne das immer so, erfüllt, unerfüllt. Da war noch, es war alles genau. ganz gut, genau. aber das war es noch nicht. Genau. Wie ging es weiter? Jetzt ging weiter. <lacht> nee,
1: aber es ist halt, ich muss auch noch mal zugeben, als ich schon in Saigon war, mhm. ähm, ich habe mein Leben schon total in meiner Kontrolle. Mhm. Ich, zu, 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 zu dem Zeitpunkt, ich habe alle Entscheidungen in meinem Leben getroffen. Mhm. Das, war mich, das war für mich wichtig. Mein Leben ist meins. Ich treffe Entscheidungen, ich lebe mit den Konsequenzen.
0: Ganz wesentlicher Punkt. Es ist eben nicht nur dieses, ja, ja, ich, ich mache jetzt mal, sondern du musst eben auch mit der Konsequenz leben, ja. dessen, was du entscheidest.
1: Genau. Ein bisschen Optimismus. Plus Realismus.
0: Mhm.
1: Und das ist so ein Rezept. Wenn, ne, man sagt so Erfolg oder nicht Erfolg, sondern halt ein. Du
0: darfst ruhig Erfolg sagen, weil das ist es, was oder, du, oder du kreiert ein, hast.
1: So, Achievement, so ja. auch im Englischen, ja. so, was man erreicht hat, so mein Rezept mhm. bei mir. Ich, ich bleibe bewusst, mhm. ähm, auch als Kind, bis jetzt optimistisch. Mhm. Ähm, und mit den Erfahrungen, die, ne, mhm. auch den, den Fehlern, ähm, habe ich auch ein und realistisch zu so sein. Du bist kein Träumer. Du bist kein Träumer nee, kein und du bist Träumer.
0: keiner, der irgendwelche äh, total absurden Ideen verfolgt, sondern du bist jemand, der groß denkt, der groß träumt, der aber auch realistisch genug ja, ist, zu wissen, was es bedarf, um dahin zu kommen. Und das ist eben nicht alles einfach nur ein, ich wünsche mir anerkannt zu werden, liebes Universum, mach mal, mhm. sondern du hast viele Schritte dafür unternommen, heute hier ein so glückliches Leben leben zu dürfen. Und zwar nicht in diesem Land, sondern in deiner Haut. Genau, genau. In
1: Umgebung. Die in deiner
0: Umgebung, in deinem dein Umfeld, oder? in deiner neuen Familie. Mhm. Wie ging es nach Saigon
1: weiter? Genau, nach Saigon. Ähm, dann, wie gesagt, etwas <lacht> nicht genug für mich. Ähm, <lacht> ich habe ich hab mich langsam gesehen, äh, gefühlt. Ähm, aber ich will mehr. Ich, mhm. ich bin ins Ausland. Mhm. Das war Die Idee war für viele Leute in meinem Umfeld damals verrückt. Obwohl
0: du da schon in einem sehr akademischen Umfeld warst. was ja. war trotzdem zu groß gedacht zu für groß. die meisten. Ja. Zu teuer. Du kannst ja keinen
1: äh, im Ausland. Wie, wie kannst du das schaffen? Du hattest
0: keine Connections.
1: Keine Connection. Yes. Konntest
0: du damals ein bisschen Englisch?
1: Ich konnte, ich konnte etwas Englisch, aber
0: nicht so Und viel. Deutsch gar nicht, gell? Ja. ja.
1: <lacht> und ähm, an der Uni, es war auch ein Glück. Ich muss ein Leben so, vielleicht ähm, Optimismus, Realismus und Glück. Genau, es gehört immer dazu. Ein <lacht> bisschen Glück darf auch mit dazu kommen. Genau, genau. Ähm, ich saß neben einem Kommilitonen, der ähm, kurz vor seiner Abreise nach Deutschland war. Oh, wow. Und ich hab, wow. auch. Viennameser, Genau. Und ich habe, wow, wie, wie, wie ging es denn bei dir? Mhm. Und er hat angefangen, mir zu erklären. Mhm. Und dann, oh, ich kann das auch.
0: Es ist klasse, dass du sofort nicht gedacht hast, boah, das ist schwierig oder boah, das ist kompliziert, sondern dass du sofort gedacht hast, das kann ich auch. Ja, ja. Und das unterscheidet eben wirklich erfolgreiche Menschen mhm. von Menschen, die immer nur Probleme sehen und damit immer auf der Stelle treten. Mhm. Das heißt, du saßt da in dieser Vorlesung Du ja. hörst eine Geschichte von einem fremden Land, was du, von dem du keine Ahnung hattest, ja. sag noch mal so, wie es war, ja. und siehst sofort, das kann ich auch, das kriege ich hin. Genau. Ja. Wow. Okay, du bist aus dieser Vorlesung rausgekommen mit dem Gefühl, das kriege ich hin, das, das, das klingt interessant, und das du wusstest sofort, das mache ich. Ja, das mache ich. Hat sich richtig angefühlt. Ja, und das will ich auch machen und wie, hast du dann, wie bist du auch das eins der ganz großen es ist ja kein Geheimnis aber eines mhm. der großen Rezepte von erfolgreichen Menschen sie gehen in die Umsetzung mhm,
1: mh. ja ähm, <lacht> <lacht> das, das ist sehr einfach gesagt die Umsetzung ähm, natürlich fragt man sich okay um, um nach Deutschland kommen zu können man muss auch Deutsch lernen mhm, hilft aber, das ja <lacht> aber es ist sehr teuer Mhm. Deutsch lernen in Asien oder in Vietnam ja. ist, äh, kostet richtig viel Geld. Ja, ja. Und
0: ist auch jetzt oft auf einem schwierigen Niveau. Ja, ja. genau.
1: Und wie kann ich effizient, ähm, kostengünstig mhm. <lacht> Deutsch lernen? Ähm, ich habe tagsüber ähm, vormittags äh, Deutsch unterrichten gehabt. Nachmittag mhm. habe ich in einem, äh, einem Café gearbeitet. Mhm. Und am, am Abend ähm, habe ich... Ähm, bei den touristischen Straßen in Saigon rumgehängt, um deutsches Touristen zu fangen und um mit denen zu reden. <lacht> Einerseits wollte ich lernen, wie die Leute, also ich sag mal Leute aus Deutschland, ticken. Mhm. Andererseits ähm, wollte ich auch mal Deutsch lernen quasi. Die mhm. ne? Basics erstmal, ja, einfach genau. ausprobieren. Genau. Ähm, ich hab, hatte damals so ein, ein Notebook, mhm. tagsüber, ich habe alles aufgeschrieben. So, mhm. was ich heute mhm. gelernt habe. Und mhm. das will ich genau an dem Abend dieser Sätze sagen Okay, das
0: heißt, du hast wirklich das, was du gelernt hast, gleich in die Umsetzung gebracht.
1: Genau. Und das ist für mich eine Kostengünste. Ich glaube, ein bisschen Bauerschleuer vielleicht. so oh, ja, du, bist, also, du
0: bist smart. Du hast dir Wege gesucht, die funktionieren. genau Aber du hast viel dafür eingesetzt. Ja. Während andere Kids eben gechillt haben. Gut, damals hat man es nicht chillen genannt, aber... Hast du Deutsch gelernt, bist eben in die Touristengegenden gegangen, hast mhm. mit deutschen Touristen gesprochen und hast, ja, hast dich Schritt für Schritt deinem nächsten Ziel genähert?
1: Genau, und weil das mir wichtig ist. Mhm. Ähm, einerseits für mich ist es wichtig, äh, mein Ziel zu erreichen. Mhm. Andererseits äh, für mich ist es auch wichtig, die Möglichkeit zu, wahrzunehmen, wo ich mehr entdecken und lernen kann. Mhm. Und, und Sonja, ich glaube, in dem Zeitpunkt, ähm, wenn ich zurückblicke, wow, okay, heutzutage, ich weiß nicht, ob ich das gleich machen würde, <lacht> ähm, aber in dem Moment, es ähm, war für mich so wichtig, dass ich den Stress gar nicht wahrgenommen habe. Mhm.
0: Ja, weil du warst, du warst Feuer und Flamme. Ja. Du warst so begeistert und das ist schön. Und das ist ja auch was, was so wichtig ist. Einfach, wenn sich etwas richtig anfühlt, mit dieser Energie fällt dann die Arbeit und die Schritte fallen ja auch viel leichter.
1: Ja, ja.
0: Wie lange hat es gedauert, für dich dann nach Deutschland zu kommen? Ein Jahr. Nur ein Jahr? Ein Jahr.
1: Es, es war auch so, wow. ähm, ich denke, ich, ich kann mich nur an meinen Deutschlehrer äh, erinnern. Mhm. Um, ich habe, also du kennst ja A1 ist mhm. ähm, Beginners, äh, A2, mhm. B1 und so weiter mhm. und so fort. Man muss ja B1 haben, um nach Deutschland kommen zu können. Ich habe nur A2 okay. um, und ich wollte B1 machen. Mhm. Und das für den Deutschlehrer, äh, total unvorstellbar. Und total unvorstehbar. Was? Äh, ne, du hast eine A2, wie bist du B1? Aber am Abend habe ich halt die ganze Zeit mit ne, deutschen Touristen rumgehängt und mhm. ich wusste, dass ich konnte.
0: Das heißt, du hast... Den A2-Kurs gemacht und dann den B1-Test.
1: Genau, genau. Wow. Und ähm, das ist auch, was ich sagen wollte irgendwie, ähm, ich habe in meinem Leben halt so oft erlebt, ähm, wo die Leute sagen, bist du verrückt? Ähm, mhm. Das yes. wirst du niemals schaffen. Yes. Äh, oder, doch. Doch. <lacht> <lacht> genau, doch. Ähm, mhm. Ich werde es schaffen. Mhm. Ähm, genau, äh, also, genau, weil ich wusste, wenn ich mir halt nichts Mühe gebe, wenn ich mhm. das nicht schaffe komme ich mit mir selbst nicht klar. Mhm. Und ich mache das halt nicht, um irgendjemanden zu beeindrucken. Ich mache
0: das, weil es für mich selbst wichtig ist. Mhm. Ähm, ja, da sind wir wieder bei dem Kernthema, genau. weil dir wichtig war. Genau. Das heißt, du hast den B1 dann natürlich ja. bestanden. <lacht> du ganz knapp,
1: getanden. ganz knapp. Und du hast
0: ihn bestanden und dann bist du mit einem Stipendium ja nach Deutschland gekommen.
1: Ähm, Stipendium habe ich erst in Deutschland bekommen.
0: Okay, das heißt, du bist okay. gekommen ohne die Zusatz Oh, Das war genau. eine Geschichte. Oh. Ähm,
1: damals, ähm, um in Deutschland studieren zu können, man muss ein Sperrkonto haben. Mhm. Ähm, und ungefähr man muss ich sag mal so, 10.000 Euro. So. Was ja damals
0: für dich ein Vermögen war. Das
1: war noch eine Geschichte, ein Vermögen. Und was mache ich? Ich, ich wackel noch nochmal zu meiner Family und dann, mhm. oh, liebe Eltern, ich brauche das Geld. Mhm. Wow. Und dann, hm, schwierig. Und das kam auch von verschiedenen Seiten. Die Stimme ist, glaub ihn nicht, er lügt doch. Ich ähm, konnte es ähm, gar nicht vorstellen. Kann ich kann mir gar nicht vorstellen. Dann, ich habe ultimativ gesagt, ähm, liebe Eltern, ähm, mhm. bitte verkauf ein Grundstück. Ähm, wow. ich, ich werde sowieso erben. Ähm, bitte gebt mir das jetzt, yes, damit ich meinen Traum verwirklichen kann. Weil das mhm. mir gerade wichtig ist, ähm, stellt euch vor, ich habe hab wortwörtlich gesagt, stellt euch vor, ähm, in 20 Jahren, in 30, 40 Jahren. Wenn ihr ähm, mir das schenkt, mhm. das ist für mich nichts, weil ich schon alles habe. Ja. Aber für den Moment jetzt, yes, ich brauche das. Wow.
0: Das, das heißt, heißt, du hast auch das ganz da. klar formuliert, was du brauchst. Ja. Okay.
1: Und cool. ähm, das war so. Ich weiß nicht, ob ich heutzutage, also jetzt mit den Erfahrungen nochmal machen würde, aber mh, warum nicht? Weil ich viel mehr Risiken sehe, Okay. Äh, ein Optimismus okay. ist schon eher Richtung Realismus. So, mhm. ähm, ich,
0: Aber es ist ja alles gut gegangen. Alles gut Aber gegangen. es war, äh, es war, war nicht, so nicht
1: einfach. Nö, das Geld ist, ähm, hat ähm, theoretisch nur für ein Jahr gereicht. Mhm. Ich wusste gar nicht, wie ich in einem zweiten Jahr leben ähm, konnte, Owner's Dependium. Mhm. Das war ein, rein, das ist ein reines Risikogeschäft. Ja. Ja,
0: wer, wer kein Risiko eingeht, der
1: wird auch nicht gewinnen. Genau. Aber weil ich halt erstens, ich glaube an mich selbst, weil ich halt schon, ne, ich, ich habe selbst gesehen, was ich halt da alles geschafft habe. Ja. Und ich will, ich will das einfach.
0: Ja, und das darf man auch mal wirklich machen, dass man mal innehält und wirklich sagt, was habe ich denn alles schon erreicht? Ich glaube an mich. Ein ja. ganz wesentlicher Punkt. Weil nur dann kannst du ja auch wirklich echten Erfolg weit über jetzt rein monetären Erfolg haben. Wenn du wirklich sagst, ich folge dem, was mir wichtig ist und ich glaube an mich und ich ziehe das durch und ich weiß, dass ich das schaffe.
1: Und ich glaube, es ist auch ein bisschen Commitment.
0: Ein bisschen? Streichen Sie das Wort Commitment? Ein äh, bisschen aus diesem Satz. Man muss dafür was tun. Es gibt ja, ja. dieses deutsche Sprichwort, von nichts kommt nichts. Commitment. Und es ist wirklich so. Du musst mhm. ein Commitment geben, du musst
1: was dafür tun. Ja. Und ich glaube, das ist ein Statement, das ist ein absolutes Commitment meinerseits meinen Eltern, Eltern gegenüber. Mhm. Ich will das und ich werde damit leben. Ja. Ähm, ich glaube, Geld im Nachhinein, heutzutage wir münzen noch darüber. Mhm. Ähm, ich bleibe noch, also seither frage ich nie mehr nach Geld. Mhm. Ähm, aber heutzutage, ähm, wir reden sehr relaxiert darüber. Ähm, ich sage immer, hey, seht ihr, ähm, ja, ich habe es schon geschafft. Ähm, ja. Und meine Eltern haben zugestimmt.
0: Super. Das heißt, du hast wieder einen jetzt guten Kontakt zu deinen Eltern. Sehen Sie dich heute? Sehen Sie, was für ein außergewöhnlicher, besonderer Mensch du bist?
1: Ja, ähm, das, äh, das hat ähm, etwas gedauert. Mhm. Wir hatten inzwischen ganz wenig Kontakt oder gar keinen Kontakt äh, in der Zeit, wo ich, äh, nachdem ich nach Deutschland gekommen mhm. bin. Und danach habe ich gedacht, äh, oh... Oh, ähm, so, eine so ein Leben will ich nicht leben, mhm. ähm, ich, hab, ich kann Freunde, äh, Freunde aussuchen, mhm. ich, kann, äh, ich kann aussuchen, wo ich leben möchte, ich kann aber nicht auswählen, welche Leute ich irgendwie ne, als Eltern haben möchte. Das, die Entscheidung kann ich leider mhm. nicht sein. ist ganz schon gefallen. gefallen. <lacht> ja, das <hat> schon gefallen. <lacht> ähm, und jetzt man muss man lernen, Kompromisse zu machen. Mhm. Das heißt, und du bist
0: wieder auf sie zugegangen?
1: Genau, und, ähm, aber ich glaube, Empathie hat mich ähm, dazu gebracht. Ich habe irgendwie angefangen zu denken, ähm, wie war das für meine Eltern, mhm. aus ihrer Sicht?
0: Ja, und ich glaube, so einen außergewöhnlichen Jungen zu haben, der nicht ist wie die anderen im Dorf, das war für die auch nicht einfach. Mhm. Ja. Wahrscheinlich wären die manchmal glücklich gewesen, wenn du ein ganz normales Bauernkind geworden wärst. Ja. Mhm. Es wäre einfacher gewesen für sie wahrscheinlich.
1: Ja. Aber, also, ja, um, im Nachhinein habe ich verstanden, um, meine Eltern, sie haben auch ihre Verpflichtungen, denen sie auch nachgehen müssen, mhm. um, weil manche Sachen, die sie machen, eigentlich sind gut gemeint. Um, ja. Sie denken, dass es gut sei um, für mich. Ja. Um, um, ich habe im Nachhinein alles verstanden, was, um, was sie damals gemacht haben. Und ähm, wir haben einen Kompromiss gemacht. Ich lebe in Europa mein Leben und, mhm. ähm, ähm, und ich erzähle oder ich kommuniziere, was, was für Sie bequem ist. Ich bin nur einmal im ein Jahr zu Hause. Mhm. Sie sind aber ganzes Jahr zu Hause. <lacht> Richtig? <lacht> ja, genau. Und ich glaube, ähm, Durchsetzung ist auch meine Stärke, ähm, aber ähm, Empathie macht einen Resilient. Ich glaube, mhm. Lust dazu hätte einen dabei. Ja. Aber um glücklich dabei zu sein, ich glaube, Empathie hilft mir ganz,
0: ganz viel. ganz viel. Und du bist ein sehr empathischer Mensch. Du bist ein sehr softer Mensch, mhm. ein sehr herzlicher Mensch, hochintelligent. Und ich glaube, in Deutschland ist es manchmal vielleicht auch nicht einfach, weil, du, weil dir diese Härte in der Businesswelt fehlt. Mhm. Du bist mittlerweile, du hast ja dein Stipendium bekommen dann. Okay. Deine Eltern mussten nicht noch ein Grundstück verkaufen. Du hast erfolgreich studiert. Du bist mittlerweile, und ich muss sagen, ich habe ein solches Glücksgefühl, dies hier mitteilen zu dürfen. Promovierst du sogar. Du arbeitest bei Siemens, bei einer der größten und renommiertesten internationalen Unternehmen. Und, was ganz besonders schön ist, du lebst in einer glücklichen Beziehung, dein Leben. Und es ist so erfüllend zu sehen, wie dieser Junge zu einem so glücklichen Mann geworden ist, der heute ganz viele Menschen inspiriert und der wirklich vielen Menschen auf der ganzen Welt, in Vietnam, hier in Deutschland, Wege bereitet und zeigt, was eben möglich ist, wenn man zu sich steht und das tut, was einem wichtig ist. Und da bist du wirklich eine ganz große Inspiration für sehr viele. Danke. <lacht>
1: ähm, vielleicht, ähm, vielleicht noch mal ganz kurz dazu, auch der Sinn. Ja? Wir reden mhm. heutzutage auch ähm, ganz viel über Purpose, ähm, mhm. der Sinn des Lebens. Und ich glaube, in all die Geschichten, all ähm, die Wege, die, ich, oder die mich hierher gebracht haben, ähm, hab ich habe ja, hab mir immer gewünscht, ähm, so eine, ein Umfeld, mhm. in dem ich mich verwirklichen kann. Und irgendwann mal habe ich gedacht, so, ey, warum, warum wünscht man sich immer, warum macht man das nicht einfach? Ja. Be the change you want to see in the world. Ja. Um, Be the change you want to see in the world.
0: Ja.
1: Ja. Und deswegen, um, das ist auch der Sinn auch bei meiner Arbeit, ist auch ja. meine Promotion. Ich bin letztendlich ein Umfeld, egal meine, ob es eine private Umgebung mhm. oder eine geschäftliche Umgebung ist, um, man soll alles um, bekommen, man soll in, in der Lage sein, sich selbst zu verwirklichen. Mhm. Ja? Um, auch bei meiner Arbeit ist was so. Mhm. Um, ich ich frage so, um, I don't ask how can I motivate people. Mhm. I ask uh, how can I create a framework condition where people can motivate themselves.
0: Ganz wesentlicher Punkt. Und ja. was du gerade gesagt hast, war auch ganz schön dieses Thema, Erst hast du dir das Umfeld gewünscht und dann hast du begriffen, du kannst dir dieses Umfeld selber kreieren. Mhm. Und das Umfeld, in dem wir uns bewegen, sei es privat, sei es beruflich, hat einen so elementaren Einfluss darauf, wie wir uns fühlen, was wir in der Lage sind zu erreichen. Und jetzt nicht nur im Sinne des Business-Erfolgs, sondern mhm. in unserem Leben. Ja. Und da bist du jemand, der wirklich für viele ein echtes Vorbild ist, weil du Menschen dabei hilfst und zeigst, wie sie ihr Leben so selber gestalten können, dass sie für sich ein glückliches, erfolgreiches, erfülltes Leben aufbauen können.
1: Ja. Toll. Absolut. Und das macht Spaß. Das ist Genau, weil ich glaube auch noch mal zurück, ähm, na, so äh, dem Statement, so äh, das, ist, das ist mir wichtig und das macht macht mir wahnsinnig Spaß, dass ähm, zu sehen, dass die Leute das verwirklichen können mhm. und ich, ich denke im, im privaten Umfeld ähm, Empathie ist mhm. ähm, es hilft es hilft Menschen, es es hilft ähm, uns auch zu heilen, auch. Ja. Ja. das Leben ist halt, ein, wir zeigen heute, wir haben auch kurz äh, darüber geredet, äh, ne, soziale Medien zeigen halt eher nur hell, hellere Seite äh, mhm. des Lebens.
0: Shiny, shiny, bling, shiny, bling. Ja. <lacht> alles toll, alles super und <lacht> Probleme gibt es nicht. Ja.
1: Aber doch. <lacht> Und ähm, Empathie kann heilen, Empathie mhm. kann Menschen zusammenbringen, ähm, Empathie ähm, kann uns zu echt außergewöhnlichen, äh, erfolgreichen Geschichten führen. Ja. Ähm, das sind das ein Bestandteil von meiner Arbeit, von meiner Einstellung. Ähm, mhm. Empathie vielleicht auch nicht einfach zu verstehen, was die anderen denken oder nicht einfach, oh, I feel sorry for you, mhm. hey, alles gut. Empathie ist viel, viel mehr als das, aus meiner Sicht. Was ist es mehr? Ich glaube, es ist viel mehr Menschen als Menschen zu sehen.
0: Oh, uh. uh, ein, ein schöner Satz. Ja. Und wir sind einfach alle unterschiedlich. Ja. Wir haben alle unsere, unseren Background, unsere Verletzungen, unsere Wünsche, unsere Sehnsüchte, unsere Skills, unsere Herausforderungen. Und wenn wir uns einfach öfter als Menschen gegenseitig respektieren würden, ich glaube, da wäre uns allen schon sehr, sehr geholfen. Vielleicht abschließend noch mhm. eine wesentliche Frage. Dieser Podcast heißt ja Create a Living Legacy. Mhm. Was ist Deine Legacy, Dein Vermächtnis, was Du, also das Hauptthema in die Welt schon jetzt bringst und weiterbringen möchtest?
1: Also jetzt für den Moment, ähm, ich will ähm, den Mut kreieren ähm, oder quasi das schaffen, wo die Leute auch den Mut haben, mhm. den Weg zu gehen. Ähm, der für sie wichtig ist. Ich glaube, mhm. dieser Mut, äh, manchmal, wir denken im, in einem Box, right? ein, mhm. oder? Also halt, ne, wenn, wenn, wenn wir merken, ich fühle mich unzufrieden, mhm. ähm, ich will ändern. Aber mhm. ganz, ganz viele Leute habe ich haben gesehen, sie haben nicht den Mut, ja. mh, einfach rauszugehen oder einfach ein bisschen ein paar Weichen zu stellen. Und das tut weh mhm. und das, dadurch, dass es so weh tut, ähm, ne, dieser Verlust, mhm. diese Veränderung, man braucht den Mut. Ja. Ähm, und das versuche ich gerade ja, auch zu schaffen, auch im privaten Leben und auch meinem Job. Ja, mhm. Und langfristig ähm, will ich so eine Welt kreieren, wo, wo Menschen... Ähm, dass wir menschlich sind, miteinander. Ja. Ist es ist okay zu sagen, hey, ähm, mir geht's heute nicht so gut. Ähm, mhm. Ich habe das und das. Das haben wir auch eingeführt tatsächlich auch bei der Arbeit, was wir Check-in machen. Mhm. Wir sagen, hey, ähm, mir geht heute nicht so gut. Ähm, mhm. Social battery low. Ähm, ist okay, yeah? ja. Und langfristig ähm, will ich so eine Welt haben, mit, mit ganz viel Empathie, mit, mhm. mit, mit ganz viel Toleranz.
0: Genau. Klasse. Ich freue mich riesig auf das, was wir noch von dir hören werden, was wir von dir sehen werden. Ich freue mich riesig und bin wirklich dankbar, dass unsere Wege sich gekreuzt haben vor vielen Jahren in Vietnam sogar lustigerweise. Vietnam. Ja. Und ich bin dankbar über die Freundschaft mhm. ja. und es ist einfach schön, dass es dich gibt. Aber Sanja, ich habe noch eine
1: ganz kleine Anekdote mit ja. dir. <lacht> okay. Ich, äh, <lacht> 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 Ich habe ich hab in diesem Jahr vor ein paar Wochen äh, so einen Jahresabschluss gemacht. Dass, äh, genau, ähm, mm -hmm. ne? zu so denken. So, 2023. Ne, genau. Ja. Und ähm, ich war so ein Punkt, so, ich bin ein paar Jahre zurückgesprungen. So, mm -hmm. ich, ich denke an die Zeit, wo wir uns getroffen haben in Saigon. Wir waren Mittagessen <lacht> Genau, aber davor, du hast nicht so ein Meeting äh, mitgenommen. Mm -hmm. und, ähm, und der, der andere konnte gar nicht verstehen, ja, warum Sonja nimmt so einen kleinen, wie jetzt Mesen, yes, mit, so einem fancy was Du 22, glaube ich. Ja, genau. <lacht> du bist genau. jung. Du bist genau. sehr jung. Genau. Aber diese Wertschätzung, Sonja, also ja, das, das, hat, das hat mich sehr motiviert. Das
0: hat, das, das hat mir ein Gefühl gegeben, dass ich wertgeschätzt werde. Und das warst du auch. Also ich habe in dir nicht den jungen 22-Jährigen gesehen. Ich habe in dir ein, ein Feuer gesehen, eine, einen Intellekt, einen Spirit, der so groß war, weit größer ist deine körperliche Größe, dein Alter oder alles. Da war, ein, da war schon damals ein faszinierender Mensch vor mir gestanden. Also diese Wertschätzung kam wirklich aus, Herz, aus tiefstem Herzen. Danke, danke, dass du
1: mich gesehen hast. Ähm, auch danke, dass du an mich geglaubt hast. Und ich glaube, ich Gerne. lebe auch davon. Mhm. Ähm, und das hat so viel Einfluss. Und ähm, ich will auch diese Energie, die du mir gegeben hast, auch weitergeben.
0: Pay it forward. Yeah. Super. Danke, dass du hier warst. Danke, dass du hier bist. Danke, dass es dich gibt. Und ich freue mich, zu sehen, zu hören, wie es bei dir weitergeht. Alles Liebe, alles Gute. Nan aus. Vietnam, München. Genau, vielen <lacht> genau. Dank. Und euch, liebe Hörerinnen und Hörer, danke für eure Zeit. Ich gehe mal davon aus, dass ihr ähnlich berührt seid von ihm, wie ich es auch bin. Freue mich riesig, dass ihr auch in dieser Folge wieder dabei wart im Create a Living Legacy Podcast. Wenn es euch gefallen hat, bewertet diese Folge, teilt sie mit euren Freunden, teilt sie mit Menschen, die die ganz Energie und seinen Spirit brauchen können, denen, denen dieser Mindset gut tun würde. Und ich freue mich wieder, euch nächste Woche zu hören, wenn es wieder heißt: Willkommen im Podcast Create a Living Legacy. Eure Sonja.